0: Glória a Deus, é bom pela manhã já estarmos na casa do Pai, eu gosto muito de estar aqui pela manhã, já sem nenhum tipo de cansaço do dia ou de algo ter ocupado a nossa mente, mas simplesmente nos dedicarmos a estar na casa de Deus logo cedo é bom demais, e querido, nesse primeiro domingo de outubro, dia de ceia, já iniciamos outubro, meu Deus. Há pouco estávamos em janeiro, já estamos em outubro, daqui a pouco chega dezembro e o ano se acabou. E esse ano de 2020 está difícil de passar, já está durando quase 24 meses, né? Será que ano que vem a gente vai conseguir sair de 2020? Eu me lembro do início do ano que havia um sentimento de um 2020 que não acabava Vivemos um 2021 com um sentimento de 2020 ainda Mas eu quero crer e quero profetizar que 2022 vai ser diferente Porque eu creio que até o fim desse ano Todos já terão sido vacinados Até o fim desse ano mais do que já está caindo, vai cair mais ainda o índice de contaminação, de internação por essa Covid e que 2022 vamos começar a voltar ao verdadeiro novo normal o um normal onde nós poderemos estar na igreja todos sem exceção ocupando todas as cadeiras sem exceção podendo nos confraternizar, nos abraçar sem medo de nenhum tipo de contaminação, sem medo de nenhum tipo de contágio. Mas às vezes nós, diante de um quadro que se revela diante de nós, nós acabamos cedendo a tentação do medo, cedendo a tentação da preocupação, das decisões equivocadas, impensadas, tomadas de uma forma arbitrária, medrosa e eu quero falar nessa noite sobre aquilo que você tem dado ouvidos ao que você está emprestando os teus ouvidos, querido o que está tomando conta do teu pensamento e eu te convido a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3 eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6 Gênesis, logo o primeiro livro aí, capítulo 3 Do versículo 1 ao versículo 6 Eu vou falar nessa manhã sobre Dando ouvidos à serpente Ou seja, dando ouvidos ao diabo, dando ouvidos ao inimigo Dando ouvidos àquilo que você não deve dar ouvidos Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6, diz o seguinte Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens Que o Senhor Deus tinha feito E ela perguntou à mulher Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente Podemos comer do fruto das árvores do jardim Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim nem toquem nele do contrário vocês morrerão disse a serpente a mulher certamente não morrerão pois Deus sabe que no dia em que dele comerem seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus conhecedores do bem e do mal quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o, e o deu a seu marido, que comeu também. Palavra de Deus, amém, queridos? Deixa eu fazer uma pergunta a você, você tem medo de serpente? Se aparecer aqui uma cobra, uma serpente aqui no meio da igreja, você vai sair correndo, vai olhar com desdém, Vai partir para cima dela para tentar matá-la, para tentar capturá-la. Qual é a sua reação? De repente apareceu uma serpente aqui. Hum? Tem gente dizendo aí que vai correr, né? Vai correr para cima da serpente ou para longe dela? Para longe dela. Não estou falando de uma serpente piquititinha, não. Uma minhoca, não. Eu estou falando de uma serpente considerável. E aí? Eu sei que vai ser uma gritalhada, aqui. Muitos homens brabos aí, fortes Vão ser os primeiros a saírem por aquela porta E vão deixar a mulher para trás E as mulher vão, tem mulher aí que vai encarar, vai tirar a sandália E vai dar na cabeça da serpente Queridos, nós temos uma Uma aversão Eu penso que por natureza Uma aversão à serpente quando a gente vê alguns documentários, alguns filmes lá da Índia Daquela região onde o povo cria serpente, doma serpente né, Cuida de serpente dentro de casa eu, já, eu fico meio que... Me dá uma certa aversão aquilo, me dá uma certa ojeriza Porque é da nossa natureza temer algo que a gente sabe que pode nos causar mal Eu me lembro de um dia ter visto uma e... Eu fui tentar matá-la e depois alguém virou para mim, depois de eu ter conseguido matar aquele bicho, a pessoa virou para mim e falou assim, ah, mas a bichinha não era venenosa não. Eu falei, e eu perguntei? Não vou perguntar para se repetir, não, mas só você olhar a cauda, se a cabeça for triangular, for não sei o quê. Eu falei, querido, eu vou tirar foto dela, é? eu vou parar para ficar olhando, vou nada. Lá em casa, de vez em quando tem aparecido alguns escorpiões, eu não quero nem saber se o é um escorpião... É bonitinho, é feinho, ele vai morrer Se, ele, se eu ver, ele vai morrer não, não, não pode matar o bichinho Posso sim, querido Bichinho que vai me fazer mal Eu mato o escorpião, mato barata Não Tem gente que diz, não, pegue, jogue, Bote não sei onde Que bote não sei onde, querido Eu não vou matar meu cachorro, nem o cachorro dos outros Mas escorpião e barata eu mato E serpente se der mole Se vier pro meu lado Porque Porque por natureza, a gente sabe que é um animal perigoso, um animal peçonhento, na maioria das vezes É um animal que ataca de surpresa, com seu bote E no texto que acabamos de ler, vemos Adão e Eva decidindo conforme a orientação, a mentira da serpente É uma história muito interessante, já me perguntaram várias vezes se é uma fábula Se foi verdade, como foi, eu digo, querido, eu não sei eu não estava lá, o que eu posso fazer é quando eu chegar no céu, eu ir lá e perguntar para Adão, perguntar para Eva, eu não sei como era a serpente, tem gente que diz que a serpente naqueles tempos era diferente da serpente de hoje, porque depois Deus a amaldiçoou para ela andar sobre o ventre, então tem especulações aí que dizem que naquela época a serpente provavelmente tinha patas, tinha pernas, tinha braços, eu não sei, eu sei que era um bicho, e a coisa mais inusitada que acontece aqui nesse texto não é simplesmente porque é, a serpente podia ter uma forma física diferente do que ela tem hoje, mas o fato de Eva ter batido papo com ela. Porque se um animal, seja ele qual for, bater um papo comigo, falar alguma coisa comigo, querido, eu vou correr, não é porque ele pode me matar, pode me fazer mal, eu vou correr porque eu estou ficando doido, eu vou achar que como é que um bicho está falando comigo? e eu acho esse diálogo da mulher com a serpente algo muito inusitado mas alguns teólogos dizem que pela ingenuidade ainda de Eva no sentido de não ter tido a experiência de crescer, viver longos anos mas estava há pouco tempo na terra ali, depois que Deus a criou mas o intuito da minha palavra de hoje não é simplesmente discutir uma questão biológica, fisiológica ou teológica da serpente ter falado ou não, mas de que a realidade é que o diabo, ele o tempo todo quer que você ouça a voz dele e você caia no engodo dele, nas mentiras dele, nos enganos que ele oferece para nós e não se ache a pessoa imune às tentações do diabo porque se ele teve a cara de pau, a coragem de tentar Adão e Eva, recém criados por Deus, ele teve coragem, a cara de pau, de tentar o próprio Deus em Jesus Cristo, você acha que ele vai poupar você? Você acha que ele vai olhar para você e dizer assim, não, ali está um crente verdadeiro, um crente que ora, um crente que adora, um crente que é fiel, um crente, te... sabe... É teté mesmo Esse eu não vou nem chegar perto porque eu não vou ter chance Tu então, acha que ele vai pensar isso? Querido, ele conhece você Sabia disso? O diabo te conhece Eu gosto muito do texto lá de Atos Quando os sete filhos de um sacerdote chamado Seva Foram expulsar o demônio de um homem e eles não tinham intimidade com Cristo, eles não tinham intimidade com Deus, eles simplesmente viam o que Paulo fazia, e eles chegaram então para o endemoniado, e deram uma ordem ao demônio, disseram, olha eu te expulso desse homem em nome de Jesus, a quem Paulo prega, e o demônio virou para ele e disse, espera aí, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vós? Quem sois? E diz o texto de Atos que botou os sete para correr. E aí vem a pergunta, né? Será que o diabo te conhece? A primeira coisa, querido, que ele tentou aqui com Eva e ele tenta conosco o tempo todo, ele tenta te convencer a desobedecer a Deus. Porque ele sabe que a ordem de Deus, os mandamentos de Deus não são para ser desobedecidos. E as pessoas. Sabe, os projetos, os planos a vontade de Deus para a nossa vida como Paulo diz em Romanos é sempre boa, perfeita e agradável e Ele faz de tudo para convencer você colocar dúvidas na sua cabeça sobre aquilo que Deus disse para você desobedecê-lo aqui encontramos algo simples e prático e o necessário que você precisa entender que Deus precisa ser obedecido ninguém pode viver uma vida saudável neste mundo, de qualquer jeito Quando vivemos em sociedade, temos regras, temos leis que precisam ser acatadas, precisam ser obedecidas para o bem viver Para podermos conviver, há sempre um ditado que diz que o meu direito sempre vai terminar onde o do meu irmão começa então, eu tenho que respeitar para ser respeitado. Por isso existem regras, existem leis de convivência. Quem mora em apartamento é pior ainda. Eu costumo dizer que eu jamais conseguiria morar em apartamento, em condomínio. Eu amo viver em, na minha casa. Mas apartamento tem aquele negócio, tem horário para tudo. Horário para fazer barulho, horário para não fazer barulho. Se você vai fazer uma festa, tem um horário. Se você vai fazer o que, tem horário. É, é, é tanta regrinha. Porque eu falei, meu Deus do Senhor, me deixa numa casa mesmo. Minha casa, meu cachorro late, eu não estou nem preocupado. Na minha casa, eu vou lá para o quintal, e se o quintal está sujo, e ninguém vai mandar eu limpar o quintal. Não ser a mulher, né? Mas, as regras precisam existir, querido. Aqui na igreja, a gente sabe, nós temos as, as regras, as leis. Você não pode chegar aqui na igreja e achar que vai ficar sem camisa. De short, de à vontade, ah, eu vou vir para cá com a minha roupa de praia. Não vai, não, querido. Você pode até entrar e o bispo vai educadamente, ele não vai nem passar por mim. Os diáconos mesmo vão chegar para você e dizer: querido, em nome de Jesus, não está, os teus, teus trajes não estão condizentes com o ambiente. Essa semana teve uma pessoa, conhecida nossa, né, Simone? Que foi a um departamento público, a um órgão do governo. E essa pessoa é tão acostumada a usar bermuda, que achou que podia ir lá pastor Eugênio de bermuda. Chegou lá, foi barrado. Aí foi lá em casa, dizer, rapaz, me barraram. Ele teve que voltar, botar uma calça comprida para entrar lá. Há uma regra naquele local. Eu já comentei aqui que eu trabalhei com uma juíza que um dia eu, eu cheguei lá e o e o paletó tinha ficado no carro Eu entrei na sala dela só de camisa social e gravata E ela disse que eu estava nu E mandou eu voltar no carro e pegar o paletó Haviam regras E Deus estabeleceu para o homem disse Olha, tudo isso é de vocês Apenas eu peço uma coisa Há uma árvore colocada no meio do jardim A árvore do conhecimento do bem e do mal Vocês podem comer de tudo Mas não toquem naquela árvore Havia uma regra Havia uma lei Havia algo estabelecido Mas parece que aquilo que Proibido É o que as pessoas mais gostam de fazer Já dizia Roberto Carlos, né? Numa letra de suas músicas Que tudo que, é, tudo que eu gosto É ilegal, é imoral Ou engorda Parece que quando a gente diz não É aquele não atrai é aquele não que você tem curiosidade É aquele não que dá vontade Adão e Eva podiam comer de todos os frutos Exceto de uma única árvore Mas não conseguiram se conter Bastou serem estimulados pela serpente E decidiram então conforme a orientação dela Queridos, quando obedecemos as leis de Deus Recebemos suas bênçãos Como recompensa Deus, eu costumo dizer, e já disse isso aqui no ano da semeadura Que Deus, Ele é tão maravilhoso Ele é tão lindo, Ele é tão amoroso Deus é, é, é tão tremendo, Ele é tudo Que Ele permite você Plantar na sua vida, semear na sua vida Do que você quiser, querido Se você quiser plantar amor, Ele vai permitir Se você quiser plantar ódio, Ele vai permitir também se você quiser plantar amizades, Ele vai permitir. Mas se você quiser se isolar e plantar isolamento, eu quero viver só. Ele vai permitir também. Qualquer coisa na tua vida, Deus te deu liberdade para decidir o que você quer plantar. A semente que você quiser plantar. Por isso que eu digo que Ele é tremendamente amoroso conosco. Ele não vai te impor, Ele não vai te obrigar, ó, só pode fazer isso. Não. De forma alguma. Mas eu também digo que ele é tão justo Ele é tão justo Que ele vai, vai, ele vai fazer com que você colha Justamente aquilo que você plantou Então não espere plantar limão e colher abacate Não espere plantar algo que você Aliás, colher algo que você não plantou Então se você, se você planta a obediência à palavra de Deus você vai colher bênçãos. Quando ele falou para Josué, Josué, olha, eu vou estar com você, Josué. Eu vou estar com você por onde quer que você andar. Não te deixarei, não te desampararei. Eu estou com você todos os dias da tua vida, Josué. Assim como estive com o meu servo Moisés, eu vou estar com você. Mas... Eita, aí vem o mais. Olha para a pessoa que está teu lado diga para ele assim, Deus... Tem sempre um mais para você O mais para Josué foi Não a parte da tua boca o livro dessa lei Medita nela dia e noite Para saber o que você precisa fazer Aí você quer receber a bênção O que quer é receber a bênção de Deus? Todo mundo, glória a Deus luz, Sapateia, né? Mas quando a gente diz assim Diariamente leia a palavra, ore, busca Deus, Tenha intimidade com Ele, entra no teu quarto, fecha tua porta, olha o teu pai secreto, que secreto de ele virá, vai lá, tenha comunhão, meditação. Aí você, ah, não tem um tempo, não. Você está plantando o quê, querido? Salmo primeiro diz que bem-aventurado é o varão. Ou a varoa Que não anda segundo o conselho dos ímpios Mas Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Mas antes tem a sua lei, o seu prazer, perdão, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque quando você medita na palavra de Deus de dia e de noite, quando você busca o Senhor em oração e na palavra, você será como árvore plantada, junto à corrente de água, que tem suas raízes nas águas, mesmo vindo o dia seco, ela não murcha, suas folhas não caem, seus frutos vêm, porque tudo quanto você fizer, prosperará. Sabe o que é prosperar em tudo que você faz, querido? Se você ainda não entendeu, deixa eu te dizer Prosperar em tudo, conforme a Bíblia promete É simplesmente, tudo que você tiver vontade de fazer, vai dar certo Quem, já, quem tem um negócio pessoal aqui, abrir um negócio pessoal Não, não tem patrão, seu patrão é você Quando você... Medita na lei do Senhor dia e noite. Esse é o negócio. É tá fadado a prosperar. A Bíblia diz assim: Vai dar certo. acabou E Se Deus diz, vai estar tá dito. Agora, quantas vezes a gente abre um negócio e quebra? Puxa, investir não deu certo. Puxa, investir, né? Eu vou botar aqui uma, sei lá, um negócio para vender salgado. Não deu certo desisto, não vou vender comida, vou vender roupa opa, vou lá em sei lá onde são não sei da onde lá pro lado de Pernambuco né, Caruaru, sei lá, vou comprar uma reca de roupa aí boto para vender não dá certo vem aquela você passa um, dois, dois meses sem vender nada, e vem aquela pessoa e diz vou levar tudo, leva tudo e não paga nada Aí tu toma um cheixo e quebra. Aí você, Deus, por quê? A receita está aqui, obedeça. Obedeça. Bem-aventurado é você. Se você não se senta com pecadores, não se sabe na roda de escarnecedores mas tenha seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medida de noite, é como obra árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, e tudo quanto fizer, e tudo quanto fizer, prosperará, mas muitas vezes você está dando ouvido, à serpente, que tenta te convencer, que não vale a pena, Sabe, passar tempo Meditando na palavra Não vale a pena Eva deu ouvido à serpente E agora a serpente preparou o bote Segunda coisa que eu quero sacar nesse texto Que a serpente também tenta te convencer Que a tua vida pode ser melhor sem Deus Quantas vezes você já desistiu porque achava que, na igreja, na cela, com Deus, com os irmãos, com a comunidade, não, isso não dá certo, isso é um atraso de vida, isso só está me perdoando, não, eu tenho, que, eu tenho que alçar voos, eu tenho que me tornar famoso, empresário, oh, esquece, que Deus, que sem Deus você não é nada, eu li uma frase uma vez, o pessoal bota muito nas redes sociais, né? Às vezes tem algumas que eu acho interessante ler. Que dizia assim, Deus sem você continua sendo Deus. Mas você sem Deus é nada, querido. É nada. A serpente preparou o bote, e quando Eva disse que se comessem da fruta, morreriam, a serpente disse: Mas não. Morre nada. Vocês não vão morrer, não, vocês vão ter seus olhos abertos, vocês vão ser igual a Deus. Olha a tentação. Sabe uma coisa interessante? Que o homem para se achar importante, para se achar o bambambam bam, bam mesmo, para se achar. Como é que o jovem diz hoje? Tem jovem aí? O tal. Para se achar Na minha época a gente dizia assim, né? Para se achar A última Coca-Cola do deserto A última bolacha do pacote Se achar o dono da cocada preta Essa é mais antiga ainda Dono da cocada preta é velho Se acha o cara Se achar a mulher poderosa, né? Eu tenho mais de 10 mil seguidores <risos> Crente dizendo que tem 10 mil seguidores Não tem um discípulo 10 mil seguidores, mas não tem um discípulo Quanto mais poder o homem recebe, mais ele se endeusa Mais ele se sentem deuses É ou não é? Se sentem o Todo-Poderoso O interessante é que Quanto mais ele se empoderam eles querem ser chamados como senhores, excelentíssimos e magnânimos divindades. Eles querem ser Deus. E Deus para, para salvar o homem. Ele nunca disse que ia tornar você Deus. Deus para te abençoar. Ele nunca disse que ia tornar você poderoso como Deus. Quando Ele quis te dar vida abundante, Ele, em vez de transformar você em Deus, Ele, sendo Deus, se fez homem. É assim que Deus age. Eva deu ouvido à serpente a serpente disse, vai morrer não essa vida aqui no jardim é é muito chata é muito entediante pensa numa vidinha chata no jardim andar pelado pelo jardim comendo qualquer coisa Adão tinha uma responsabilidade tremenda pensa na responsabilidade de Adão dar nome a bicharada toda cuidar do jardim, plantar, colher, comer não a vida inteira de Serpente deve ter dito, ó, lá fora que está bom lá fora tem balada lá fora tem um negócio legal, umas bebidas, umas drogas lá fora que você vai experimentar o que é bom não é essa a tentação de satanás? Só que ele hoje é tecnológico, né? Teve uma época que o pessoal dizia que a televisão era do diabo Ninguém mais fala de televisão hoje É não é? Eu sou da época que Tinha uns crentes que achavam que televisão era coisa do cão Coisa do diabo Eu lembro quando eu cheguei aqui na Paraíba Tinha um grupo de pessoas Não sei de onde, aí de que igreja Que dizia que televisão era do diabo Aí vieram me perguntar Teve uma pessoa dessa que veio ser membro aqui da igreja eu gostava tanto de ver alguns programas, filme. Aí vem perguntar A televisão é do diabo? Olhei para a pessoa e falei Meu irmão, se ele comprou e pagou, é? Aí hoje deve ser a internet A internet é do diabo Não sei o que é do diabo E agora inventaram o negócio Agora você só entra, só vai comprar Não sei o que, esse é o passaporte sanitário Aí já estão dizendo que o passaporte sanitário É a marca da besta querido, em nome de Jesus se alguém falar para você que o passaporte sanitário é a marca da besta, não acredito não a marca da bespa, da besta é espiritual assim como o penhor da salvação é espiritual a marca dos salvos é o penhor da salvação a marca se chama Espírito Santo que está em você a marca da besta é a ausência do Espírito Santo é espiritual ah, mas tá Bíblia, Apocalipse está dizendo que não compra Ninguém vai comprar, não vai não sei o que se não tiver a marca Querido, isso acontece desde o Império Romano Desde o Império Romano acontece isso Os escravos alforreados recebiam uma pedra de mármore branca Com o um nome escrito, significava que eles tinham sido alforreados Aí depois a princesa Isabel também os, né, Quando acabou a escravidão, aquele, os escravos alforreados recebiam uma carta de alforria Gente, isso é desde não sei quando Não vai pensar que isso é de agora não, que não é não Vai ler a história, vai ver que a serpente, ela sempre, o diabo sempre tenta do mesmo jeito Ele é o pai da mentira, mas ele não tem criatividade nenhuma É porque nós temos memória curta Porque o diabo não tem criatividade, ele sabe que funciona E ele vai continuar usando as mesmas técnicas, porque funciona a humanidade se abestalha Naquilo que ele oferece Ele não foi oferecer para Jesus a mesma coisa Tudo te darei Se prostrar, se me adorar Ai, ah, não faça isso, faça aquilo que eu vou te dar oh, Tu dará ódio aos teus anjos Para você não cair, pelo amor de Deus Mande essas pedras, transformar vai em pão Ele deve ter dito para Dona Eva, olha A vida no paraíso é chata, vamos lá fora Vamos experimentar vai morrer não, vocês vão ter os olhos abertos, vocês vão ser igual a Deus, sempre foi o sonho de Satanás, ser Deus, receber a adoração de Deus, não caia nesse engodo querido, não caia nesse engodo, não ceda a essa tentação de achar que você, é digno de toda a honra, toda a glória, quem é digno de toda a honra, toda a glória, é Ele, é o Senhor, Sabe quando é que bate uma síndrome de Deus em você? É quando você acha que as pessoas te devem alguma coisa, algum favor, algum tapinha nas costas, alguma honra. Eu entrei na igreja e ninguém me elogiou. Tu é, tu, é, tu, é, tu é Jesus, é? A gente tem que elogiar ele. A gente está aqui por causa dele. Deixa essa síndrome de nhenhenhen aí, que pelo amor de Deus. É uns um crentes cheios de, de mania, de querer Ah, é eu que... Ele já chega na célula, parece que vai acender é aqueles refletor, né? Ele, quer... ele já chega atrasado, para chamar a atenção Na igreja é a mesma coisa, às vezes chega, já começou o culto Ele vai entrando, esperando os refletor, tudo em cima dele Aquela música, né? De toques angelical. já viu aqueles filmes? Deixa eu fazer uma pose para te bater foto, meu filho, vai Pronto não eu fico pensando, ah, a foto sai ah, ah, com a boca toda torta Mas já viu, tem gente que entra na igreja Esperando aquelas luzes assim, né ah, ah, ah. Vamos fazer comigo? Faz assim ah, Vai Vai gente Pelo amor de Deus Mas não faz vaiando não, né Vaiando assim ah, Igual o anjo Vai Bruna, puxa aí, vai isso 10, 10, 10. Vamos ensaiar agora esse crente entrando na igreja. Refletor ligando quando ele pisa na igreja, todo mundo né? se acha, né? Rapaz, tem crente assim, aí ninguém olha para ele quando ele entra, tá todo mundo concentrado na pregação, no louvor, na adoração. Ele fica, ninguém me viu, é fica todo xoxo, ninguém me viu. Aí no dia seguinte, ele, no outro domingo, ele vai querer vir de chapéu, vai querer vir sem camisa, para ver se chama atenção. Querido, a atenção não é para você, não. Nós viemos aqui para adorar ele. A atenção é dele. É para ele. Eu dava aula de homilética no seminário, eu sempre dizia aos alunos, não vá para o púlpito cheio de penduricalho tem uns homens, uns pregadores, às vezes uma mulheres também um monte de cordão, e brinco e pulseira, e tá aqui ele parece aquela vaca de que tem sininho, né aí todo mundo fica olhando só para os penduricalhos não presta nem atenção na pregação então vá de jeito em um jeito que o povo não presta nem atenção em você tem que prestar atenção é nele a obra é dele e a terceira coisa que eu quero destacar nesse texto é que a serpente enganou eles também achando mostrou para eles que eles iam ter mais vantagens em serem como Deus em terem seus olhos abertos vocês vão ter mais vantagem. olha, vocês vão, sabe usufruir de mais coisas a vida de vocês aqui está muito limitada sabe, sabe aquela filosofia que diziam antigamente dos crentes Que os crentes não, a turma do não pode Você não pode isso, não pode aquilo Você não, não pode farrar, não pode jogar, não pode brincar Não pode beber, não pode isso, não pode aquilo E sempre classificavam os crentes como A turma do não pode Só que na verdade nós não somos a turma do não pode nós somos a turma do não precisamos Eu não preciso Beber, me drogar Eu não preciso disso para ter alegria no meu coração Porque se tem um povo que é alegre É o crente Se tem um povo que come bem Querido, a gente come bem viu? A pai Crente come bem não. Pode, olha, pode na tua casa não ter boa comida Mas se tu tem comunhão com outros crentes junta as panelas, nossa é bom demais você vai na casa do irmão ele chega aí, senta aí, come aí lá na tua casa só tinha cuscuz e ele te senta, você vai comer bife frango, oh, rapaz e não se abestale por comida de nome difícil, de, de gente rica não, as mais gostosas são as mais simples você já percebeu? outro dia eu estava, eu não lembro nem agora em que, onde eu estava que serviram um negócio lá, todo chique, eu olhei para aquele negócio, fui provar, trouxe sem gosto, aí tinha um irmãozinho do meu lado, eu falei, rapaz, se fosse agora um cuscuzinho com salsicha, nossa, rapaz, molhadinho, caramba, ia ser o ouro, não, pense numa coisa que eu aprendi a comer assim, que é gostoso, eu não sou de comer cuscuz todo dia, minha mulher sabe, ela nem faz, mas quando ela faz, rapaz, ela chega pra mim, às vezes, de tarde. Eu estou evitando comer muito pão. Sei nem porquê. Jesus falou que ele é o pão, né? Então ele tem que comer pão. Mas hoje o pão faz mais mal do que bem. Aí chega de tarde, às vezes eu estou lá no computador, estou lá no gabinete, ela bate lá e uma. Fiz cuscuz, eu, hum. Aí ela faz um cuscuz temperado com ovo. Tem salsicha, mete salsicha Tem queijo, mete queijo Ah, rapaz, fica o ouro Eu não troco por qualquer comida granfina aí, que sem gosto Um negócio sem graça Aí você fica se abestalhando, achando que lá fora vai ser melhor Querido, tem coisa melhor do que um, um suco de laranja geladinho pastor. Agora, deixa eu puxar a sardinha pro meu lado Eu puxei pro lado da mulher, agora puxar pro meu uma coca geladinha? Gente, eu já perguntei em oração, Deus no céu vai ter Coca-Cola? Porque se não tiver, rapaz, vai estar vai tá faltando, não vai estar tá faltando nada não, que o céu é o céu. Mas, puxa a vida, então eu falo assim, então apaga minha memória, eu não quero nem lembrar da Coca-Cola. Porque Coca-Cola é um negócio bom, eu gosto de beber Coca-Cola. Aí vem os cabas dizendo, não, melhor é cerveja. Quem já bebeu cerveja aqui? Aquilo é bom, gente, com toda essa idade, não é bom não Quando eu era jovenzinho, era solteiro ainda, eu fui numa festa Aí minha irmã foi comigo, minha irmã tomava uma cerveja empurrada Se ela estiver vendo, ela vai lembrar Rapaz, minha irmã falou, prova aí Troço ruim da cebola, rapaz Amargo Aí você vai ver propaganda na televisão Ah, que delícia Outra coisa, cachaça, quem bebeu cachaça aqui? Eita, como tem cachaceiro, né? Meu Deus do céu! Ah, eita, tomaram muita, muita pitu, né, rapaz? Ah, eu fazendo mexendo aqui. Rapaz, ah, eu vi uma propaganda um tempo atrás aí de uma mulher de biquíni, só pra chamar atenção pra propaganda, e botam logo uma mulher seminua, né? Uma mulher de biquíni tomando cachaça de canudinho. Aí eu falei, pelo amor de Deus, eu nunca tomei cachaça, não, gente. Mas não dá, dá pra tomar de canudinho, com toda seriedade. Dá não Dá não, porque eu já vi bebum tomando Ele dá aquela lapada, taca, pega o limão, chupa Aí diz ah. Ou então é aquele caju coletivo Passa na mão de, de cinco bebum Cada um dá uma chupadinha no caju Aí dá o outro, aí dá o outro, aí dá o outro Passa o fim de semana todinho tomando cachaça Chupando caju coletivo Aí chega na segunda-feira de ressaca no trabalho e diz o oh, fim de semana foi bom demais, foi bom o quê? é o quê rapaz? tu tomando cachaça e beijando bêbado, por tabela? bom é o nosso fim de semana a gente passa o fim de semana com o papai vai na casa dos irmãos, come do bom e do melhor tomando coca-cola meu amigo, tem fim de semana melhor que esse? Acorda segunda-feira cheio de gás para trabalhar. O outro está lá cheio de dor de cabeça. Cirrose no fígado. Pâncreas lascado. E você está bem de saúde. Aí o diabo quer te convencer que aquela porcaria é melhor. Dá não. Não dê ouvido a ele não. Há um texto do apóstolo Paulo que eu amo. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Eu acho lindo esse texto. Guarde isso. Gente, quando você for conversar com alguém, quando você for entrar numa rodinha de bate-papo, lembre-se de Filipenses 4:8. Anote, decore esse texto. Ah, eu vou para minha cela, alguém vai vir conversar comigo. Filipenses 4:8 na cabeça. Olha o que que diz. Filipenses 4:8. Finalmente, quando ele diz finalmente, ele já discutiu tudo. Paulo já falou tudo o que tinha que falar e agora ele diz assim: ó, finalmente, ou seja, em resumo, tudo que eu falei. Eu quero resumir para vocês, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nessas coisas é que vocês devem pensar. É isso que ele está falando. Ah, mas ah, isso foi Paulo que falou na Bíblia Tudo bem, vamos para um período antes de Paulo Eu vou te convidar aí para antes de Paulo diz, Eu não sei se é fábula ou se é verdade Mas diz a história que um jovem procurou Sócrates Sócrates é considerado um dos pais da filosofia Um, do, um jovem procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar algo de alguém para Sócrates Fofoca, né? A gente pode usar qualquer título. Não, eu preciso te contar algo. E tem e, e quando se converte, Um fofoqueiro, quando se converte, é, é coisa terrível porque ele se torna um fofoqueiro crente, não é um crente fofoqueiro, não, porque crente não é fofoqueiro, é um fofoqueiro crente, é diferente. Porque antes ele dizia, Menina, soube da última. Quando ele era do mundo Aí ele se converte e diz assim Cara A gente precisa orar por fulano Fulano fez não sei o que Vamos orar por ele A título de oração ele fofoca Pense Esse jovem chegou para Sócrates E disse Que precisava contar algo sobre alguém Sócrates ergueu os olhos Olhou para aquele jovem e disse, se você vai me contar algo, eu quero que você passe esse algo pelas minhas três peneiras. Se você procurar depois no Google, vai procurar as três peneiras de Socrates, você vai encontrar. Sim, o jovem topou. Só que a primeira peneira é a peneira da verdade. Isso que você vai me contar de outra pessoa. É verdade, é fato. Porque se você não tiver certeza, não fale mas se você tiver certeza que é verdade, então tudo bem segunda peneira isso que você vai me contar é uma coisa boa passa pela peneira da bondade é bom isso que vai me contar, é Uma é desgraça é bom se for algo verdadeiro e bom Pode me contar Se não, pode esquecer E a terceira peneira é Isso que você vai me contar Convém? É necessário que você me conte? Vai contribuir alguma coisa você me contando? Eu vou poder ajudar em alguma coisa? É necessário? Convém? O apóstolo Paulo disse o seguinte Olha, eu posso fazer qualquer coisa mas nem tudo que eu posso fazer, convém que eu faça Você querido, pode fazer qualquer coisa Você pode não querer mais vir à igreja Você pode não querer ir para a cela Você pode não querer tomar ceia Você pode não querer orar Você pode não querer ler a Bíblia Mas nem tudo que você pode querer Convém que você faça Então querido aprendamos a parar de dar ouvidos à voz do diabo ah bispo, mas eu nunca, nunca ouvi a voz do diabo nunca falo, falo, ah, ele fala contigo todo dia todo santo dia a batalha que é travada aqui o apóstolo Paulo disse que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue mas é contra as potestades espirituais nas regiões celestes é aqui que ela é travada Faço ou não faço? Vou ou não vou? Pego ou não pego? Como ou não como? Fico ou não fico? Falo ou não falo? Todas as decisões o Diabo, Ele está tentando derrubar você. Ele quer tirar você do caminho do Senhor. Para de dar ouvido à voz da serpente. Para de dar ouvido à voz da serpente. Eva deu ouvido, comeu do fruto, deu a seu marido Adão, ele comeu também, trouxeram sobre si a ira de Deus, o pecado, e eles foram expulsos do jardim, pagaram alto preço, as consequências foram terríveis, não morreram naquele dia, mas morreram espiritualmente, sim, e depois acabaram morrendo fisicamente, porque o homem e a mulher não foram criados para morrer, fomos criados para a vida eterna. Mas, como para Deus não há jogo perdido, <risos> para Deus não há causa perdida, no mesmo capítulo, versículo 15, Deus vai dizer: da semente da mulher vai vir um, que a semente, a serpente, lhe ferirá o calcanhar mas Ele esmagará a cabeça da serpente. Ele veio e Ele esmagou a cabeça da serpente. O diabo está julgado e condenado. E Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, o diabo, seus anjos e todos aqueles que o seguem, serão lançados no lago de fogo que arde para a vida eterna. E ali Ele vai cumprir, a sentença dele ela já está transitada e julgada só falta ele cumprir e vai chegar o dia dele e de todos aqueles que decidem dar ouvidos à voz da serpente a serpente não é mais serpente ela cresceu engordou se alimentou do pecado da humanidade e lá no apocalipse é apresentado como grande dragão e ele diz o dragão se levantou mas foi derrotado o dragão, a antiga serpente foi derrotada pelo Senhor nessa manhã que você entenda isso não dê ouvido ao diabo não dê ouvido ao diabo Filipenses 4,8 tudo que for de boa fama tudo que for bom, perfeito for amoroso, for agradável Sabe, tudo que isso foi digno de louvor É nisso que nós devemos pensar Amém Vamos orar ao Senhor Pai, obrigado Senhor Obrigado pela liberdade que temos De estar nesta manhã na tua casa Adorando, louvando o teu nome Ó Senhor, queremos nos fazer surdos Para a voz de Satanás E atentos somente à tua voz, ó Deus Recebe a nossa gratidão Nesta manhã Obrigado, Deus, pelo Teu povo aqui reunido, obrigado pelo Teu povo que se alcance dessa transmissão, que eles possam também, ó Deus, ser impactados, tocados pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, louvamos o Teu nome e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.